0: Aqui estamos hoje para mais um capítulo da nossa série de mensagens chamada Reconstruir, uma série baseada no livro de Neemias. E eu não sei para você, mas para mim essa experiência tem sido incrível, eu tenho aprendido lições muito profundas e importantes com Neemias, eu tenho aplicado muitos dos princípios do livro de Neemias na minha vida a cada dia nas últimas semanas. Eu acho isso maravilhoso, como um livro escrito há tantos anos atrás, há milhares de anos atrás, há 2.500 anos atrás, pode trazer para nós lições tão atuais, tão claras e tão práticas, que tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos em nossas vidas. A história de Neemias começa com um problema, Neemias descobre que sua família está sofrendo, seus amigos estão sofrendo, o seu irmão traz uma notícia de que a cidade de Jerusalém está passando por uma crise profunda, uh, os seus muros foram destruídos, a cidade está em ruínas, a economia está muito mal, eles estão passando por miséria, eles estão em perigo o tempo todo, pessoas estão morrendo, outros povos atacando, Neemias está vivendo lá uh, no Império Persa, distante na capital, 1.200 quilômetros de distância mas quando ele recebe essa notícia, isso toca o coração dele profundamente ele sente uma angústia profunda, ele sente a dor que aquelas pessoas estão experimentando e ele se sente tocado por Deus para fazer algo, mas a primeira coisa que ele faz é orar, ele dobra os joelhos, ele busca a Deus para ter a convicção do que Deus quer, do que... Deus quer fazer através da dele, a vida de Neemias é impressionante, ele é um homem de muita ação, ele é um homem de muito trabalho, ele deixou um grande legado, ele marcou a história daquele povo e a história do mundo, mas ele sempre começava diante de Deus em oração. Interessante que Neemias parte para Jerusalém, para reconstruir aquela cidade, e ele teve a autorização do rei para isso, recebeu os recursos ele teve uma escolta real junto com ele, protegendo ele até a cidade, e então eles reconstruíram os muros em tempo recorde, 52 dias, 120 dias de oração e planejamento, 52 dias de execução, de realização, algo incrível, os outros povos ficaram a, 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 assustados e perceberam que Deus estava com Neemias, e agora essa cidade está comemorando, os muros foram reconstruídos. Mas para Neemias o trabalho ainda não está completo. Na verdade, a reconstrução dos muros foi apenas uma preparação para a verdadeira reconstrução entre o povo. A reconstrução da vida. A reconstrução do coração desse povo. Por quê? Porque esse povo é o povo de Deus esse é o povo escolhido de Deus, a cidade de Jerusalém é conhecida como a cidade santa, Porque santo? Santo significa separado, essa é uma cidade separada, essa é a cidade que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu para representá-lo no mundo, Ele é o um único e verdadeiro Deus e Ele escolheu esse povo para representá-lo naquele momento no Antigo Testamento o problema é que esse povo, escolhido por Deus, amado por Deus, que Deus começou a construir lá em Abraão, depois esse povo uh, estava no Egito, escravizado, Deus liberta esse povo do Egito, leva eles através do deserto para a terra de Canaã, a terra prometida, Deus dá para eles a lei, os mandamentos, e Deus diz, andem comigo, e eu vou abençoar vocês, mas esse povo se esqueceu de Deus, esse povo abandonou a Deus, esse povo santo, abriu mão de sua santidade, de sua piedade e eles se tornaram como outros povos, eles se misturaram, eles se perderam, isso levou eles à destruição, ao ponto de eles chegarem no exílio, no cativeiro, se tornarem prisioneiros e aí depois eles voltam e a cidade está destruída e aí chega o um momento em que Neemias volta para essa cidade para ajudar na reconstrução dos muros, mas uma reconstrução mais importante é necessária, a reconstrução da vida, do coração e da santidade desse povo, que foi escolhido para representar esse Deus e ser um sinal desse Deus aqui na terra, então Neemias através dos próximos capítulos que vamos estudar agora, ele nos ensina alguns princípios e segredos importantes sobre reconstrução da vida, hoje eu gostaria de falar sobre como nós podemos viver uma transformação total, uma reconstrução total da nossa vida, não só de um aspecto ou uma área, mas de toda a nossa vida, uma mudança de verdade, Essa, esse é um desejo que nós temos, uma pergunta que nós fazemos, como realmente mudar, nós queremos mudar, mas não sabemos como… Neemias nos ensina como viver uma mudança completa, uma reconstrução, uma transformação total e eu quero compartilhar com você, uh, olhando para os capítulos 8 a 12, compartilhar pelo menos quatro segredos dessa transformação e reconstrução total, primeiro segredo de uma transformação, de uma mudança de vida, é desejo espiritual… Neemias capítulo 8 versículo 1 diz o seguinte para nós, em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da porta das águas, eles terminaram a reconstrução dos muros, então Neemias começou a, a anotar o nome de todo mundo da cidade, registrar o nome dessas pessoas e suas famílias, e permitiu que eles voltassem para casa para descansar, e é muito provável que Neemias tenha marcado com eles um outro encontro, Neemias falou, agora vão descansar, vão curtir, mas voltem aqui dia tal, porque nós temos um outro assunto para tratar agora, e esse povo vai para casa, e nessa data esse povo volta, e todo o povo vem, Neemias não sabiam se eles viriam de fato, mas eles vieram, eles vieram, todo o povo veio, e se reuniu com um só propósito, qual era o propósito desse povo? Pediram ao escriba Esdras, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel, eles estão com sede de Deus, é esse desejo espiritual, eles querem viver não só a reconstrução dos muros. nós queremos ser reconstruídos em nosso coração, nós queremos ser reconstruídos em nossa fé, em nosso relacionamento com Deus então eles pedem que traga a Palavra de Deus, que, para que Deus fale com eles, gerando transformação através da Palavra de Deus, eles chamam Esdras, Esdras é um sacerdote, Esdras é um escriba, especialista na lei, especialista na Bíblia, especialista na Palavra de Deus, então ele traz esse livro para eles, para então ah, ah, apresentar para eles, qual é a vontade de Deus, para a vida deles, mas o que o que isso me ensina, o que isso nos ensina é que o primeiro segredo, o primeiro passo quando nós falamos de mudança total, de transformação total, é esse desejo espiritual por uma mudança e essa mudança vem desse relacionamento com Deus, então é um desejo por Deus, mas Tiago de onde vem esse desejo por Deus? Sabe que o ser humano não busca naturalmente a Deus, não, é pelo contrário, nós temos uma inclinação para se desviar de Deus, nós temos em nós um, 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 uma inclinação para se afastar de Deus, em Gênesis capítulo 6 versículo 5 Deus diz isso, Ele diz, Deus olha para o ser humano e Deus percebe que todo o pensamento e coração do ser humano era para o mal e somente para o mal, diz o texto, lá em Oséias Deus vai dizer, o meu povo está inclinado a se desviar de mim, é uma inclinação, por mais que você queira buscar Deus, você nem consegue, porque parece que é muito mais fácil se desviar, se afastar de Deus, não é? Paulo descreve essa dificuldade que o ser humano tem, em Romanos capítulo 7 ele diz, aquilo que o ser humano quer fazer, ele não consegue fazer, e aquilo que ele não quer fazer, ele acaba fazendo, de onde vem isso? É o pecado, nós nos tornamos escravos do pecado, quando... Ah, nossos representantes da humanidade, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus naquele jardim, ali o pecado entrou no mundo e a Bíblia diz que o pecado passou a todos os homens e com o pecado a morte, e com o pecado a escravidão, nós nos tornamos escravos dos nossos desejos, nosso coração se tornou mal, Jeremias 17,9 diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, enganoso, então nós não buscamos a Deus naturalmente, o próprio desejo espiritual e essa sede de Deus, ela é, ela é criada em nós, ela é gerada em nós através do Espírito de Deus, é isso que está acontecendo aqui, Deus resgatou esse povo, e Deus coloca nesse povo um desejo em seu coração de buscá-lo, de restaurar esse relacionamento, veja que interessante o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, isso é verdade nas nossas vidas também, nós estamos vivendo uma transformação na nossa vida, o versículo 12 diz isso, é, é, participem da obra dessa salvação de Deus na vida de vocês e diz, pois Deus está agindo em vocês… Deus está agindo em nós, dando a nós o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dEle. Então uma coisa que o Washington sempre diz aqui, que eu acho muito bacana é, ninguém se aproxima de Deus sem que antes Deus tenha se aproximado dEle. Se há desejo espiritual na sua vida e sede por Deus, foi Deus quem colocou esse desejo na sua vida é o Espírito Santo de Deus te chamando, gerando esse desejo por buscar a Deus, e não apenas dando desejo, mas concedendo a nós o poder de realizar, de viver, de buscar, tudo isso, então tudo começa com esse desejo espiritual, se você quer viver uma transformação total, você precisa ter esse desejo espiritual, segundo lugar, o segundo segredo, é: não basta o desejo espiritual, é necessário viver exercícios espirituais se exercitar espiritualmente para ser transformado que exercícios espirituais são esses, Neemias continua dizendo nos versículos 2 e 3 ele diz assim no dia 8 de outubro o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender olha que interessante aqui eu quero fazer um parênteses eles marcaram uma reunião eles vão pregar a palavra para esse povo e quem eles convocaram para a reunião? Homens, mulheres e crianças com idade suficiente para entender. Isso subentende a nós, que o assunto que seria tratado ali da forma como seria tratado, não seria entendido por qualquer criança, mas apenas algumas crianças com capacidade de entender aquilo. Isso uh, é interessante porque como igreja nós praticamos isso. Nós separamos as nossas crianças, porque nós entendemos que esse ambiente aqui é para homens e mulheres, e crianças capazes de entender, mas Tiago, qual é a idade que já é capaz de entender? A Bíblia não define uma idade, mas na cultura judaica existia um costume, apenas os meninos a partir dos 13 anos, eram convidados para participar das assembleias, desses assuntos gerais entre os judeus, a partir do momento em que eles tinham bar, bar mitzvah, eles poderiam participar, não estou dizendo que essa é a idade, mas aqui na Rede nós trabalhamos assim, nós temos as crianças até 10 anos num ambiente com a, a palavra de Deus sendo pregada na linguagem delas, no ambiente delas, de uma maneira que elas entendam desde bebezinho até os 10 anos de idade, depois nós temos o trabalho do ultra com os pré-adolescentes que se retiram do, durante a mensagem, para ter uma mensagem focada nos assuntos e desafios da vida deles, e aqui nós separamos esse momento para nós trabalharmos outros assuntos que uh, pertencem a nosso, ao nosso contexto, os nossos desafios, fecha o parênteses, ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio dia, então esse povo se reuniu com um só propósito, eles queriam ouvir a palavra de Deus, e foi o que aconteceu, eles ouviram e ficaram reunidos ali, ouvindo desde o amanhecer até o meio dia, imagina isso, o nosso culto tem duração de uma hora e meia, mas eles ficaram nesse culto aí durante cinco a seis horas, eles ficaram lá sentados e de pé, ouvindo a pregação da palavra, a gente não faz mais ideia do que é isso, porque a gente hoje vive uma cultura apressada, uma cultura do imediatismo, então para nós tudo tem que ser rápido, na cultura americana agora está na moda pregações de 25 a 30 minutos, é muito bacana, é legal, pregações objetivas, mas por outro lado, recentemente eu ouvi o pastor Steven Furtick dizendo o seguinte, que na igreja dele é diferente, porque nós passamos muito tempo lá fora, sete dias por semana, 24 horas por dia, ah, imersos numa cultura distante de Deus, e nós gastamos um dia da nossa semana aqui, e nós precisamos ter contato com a Palavra de Deus, e por isso Ele prega uma hora, e por isso aqui na Rede nós pregamos mais, porque nós precisamos estar em contato com a Palavra de Deus, porque esse livro e esse exercício de contato com a Palavra de Deus, traz renovação e transformação para a nossa vida. Veja o que diz o texto, e leu em voz alta, para todos os que podiam entender, todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei, eles ficaram ouvindo com atenção, e não teve cough break, tá? não teve intervalo, eles ficaram ouvindo ali, vidrados, ouvindo cada detalhe. E olha que interessante a postura deles, quando o livro foi aberto, Esdras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo, quando viram abrir o livro da lei, o livro da, o livro da lei é o é O Pentateuco, a Torá, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, escritos por Moisés, que traziam a lei de Deus. Era a Bíblia que eles usavam, que eles tinham. Todos se levantaram, na hora que ele abriu aquele livro, eles se levantaram, em sinal de respeito, em sinal de admiração, sabe por quê? Porque eles entendem que eles estão diante de um livro diferente não é um livro comum, é um livro diferente de todos os outros livros é um livro com poder sobrenatural. Por que ele tem poder sobrenatural? Porque é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, e a palavra de Deus é poderosa, você já experimentou o poder da Palavra de Deus? A Palavra de Deus é extremamente poderosa, Salmo 33,6 diz que foi através da Palavra de Deus que o universo foi criado, então Deus falou e o universo veio a existir, e a Palavra de Deus é a nossa Bíblia, é a palavra de Deus e o mesmo poder que criou o universo, está na palavra de Deus, está, esse poder está disponível para nós, e quando a palavra de Deus ecoa em nossas vidas, ela traz transformação, veja quando a palavra de Deus ecoa na criação em Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, mas quando a palavra de Deus ecoa, ela traz ordem, organização, e faz brilhar, e traz luz, assim é quando a palavra de Deus ecoa em nossas vidas, em nosso caos, traz transformação, traz ordem, traz uma vida renovada, traz luz para as nossas vidas, esse é o poder da palavra de Deus e eles sabem que eles estão diante desse livro poderoso, que Deus se revela nesse livro, é o próprio Deus se revelando ali, Deus presente através daquele livro, então eles se levantam e Esdras louva a Deus, o grande Deus, uma palavra que aparece muito no livro de Neemias é o grande Deus, o grande Deus? Por quê? Porque nem mesmo o tempo todo Ele lembra quão grande é o Seu Deus, quão grande é esse Deus, quão poderoso é esse Deus. Ele lembra disso. Ele motiva as pessoas lembrando: lembrem quão grande é esse Deus. Esse Deus é um Deus grande e poderoso. E todo o povo disse, amém, amém, com as mãos erguidas. Depois prostaram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor e começaram a adorar a Deus. Então eles estão tendo um tempo diante da palavra, de leitura, de adoração, de oração. E aí o texto continua dizendo, liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Por que eles estavam explicando? porque a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, e aquele povo não conhecia mais o hebraico, boa parte dele, ah, existia um dialeto que era o aramaico, então eles estão lendo a Bíblia em hebraico, estão traduzindo para o aramaico, existem vários intérpretes no meio do povo traduzindo, e além de traduzirem, eles estão explicando, e eles estão aplicando as escrituras, as passagens da Bíblia na vida, daquelas pessoas, para que elas saibam de maneira simples e objetiva, como viver tudo aquilo, eu acho isso tão legal, porque é o que nós estamos vivendo aqui a cada domingo, o que nós fazemos a cada domingo aqui é abrir o livro, só que nós colocamos o livro nesse telão gigante para que você possa ver, e nós então trazemos as passagens das escrituras, esse livro poderoso e nós apresentamos de maneira clara para que você possa entender cada passagem e como isso se aplica à sua vida, como isso se torna verdade e realidade em sua vida e é necessário fazer isso porque esse livro foi escrito há dois mil, três mil anos atrás, numa cultura diferente, num contexto diferente, numa língua diferente, então nós precisamos fazer uma transposição cultural, nós precisamos trazer isso para os dias de hoje e é interessante que quando nós estudamos a Bíblia, nós ficamos maravilhados como ela é atual e como ela traz princípios para tudo, tudo que nós vivemos de desafios hoje em nossas vidas é isso que nós estamos fazendo aqui. E eles estavam praticando esse exercício, aprendendo a palavra. E diz que enquanto eles faziam isso, versículo seguinte diz: todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Eles começaram a viver uma experiência ali. Você já viveu essa experiência de estar lendo a Bíblia e, de repente, parece que aquele livro começa a ler a sua vida e falar sobre você, e começa a falar com você profundamente, de maneira que você se sente profundamente tocado. Você começa a chorar, você se emociona. E essas pessoas estão vivendo essa experiência na Palavra de Deus, uma experiência através desse momento que eles têm com Deus. E eles não viveram isso apenas um dia. O texto diz, versículo 18, diz que durante sete dias eles estavam num tempo de festa, a festa das cabanas, e diz que durante os sete dias da festa, as Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia. No meio da festa eles paravam a festa e eles liam a Bíblia. Sete dias, exercitando na Palavra, exercitando na palavra, isso é interessante, porque é através desse exercício espiritual, que esse povo vai experimentar a transformação total, eu acho bacana que, existe um texto no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo 4, 7 a 8, Paulo disse para Timóteo o seguinte, Timóteo, exercite-se na devoção, exercite-se na devoção, o que é devoção? Eu gostaria de definir devoção como ah, o conjunto dessas práticas de exercício, silêncio mais leitura bíblica mais oração, isso é devoção, devoção é um exercício espiritual, e assim como todo exercício ah, requer esforço, exercício físico requer esforço, dedicação… Eu tenho criado na minha vida disciplina de todo dia em torno de seis, seis e meia, ir para a academia todos os dias pela manhã. E eu não tenho disposição para isso, mas é, é, é esforço, é uma decisão, é uma disciplina. E algo bacana acontece quando eu saio da academia, vem um sentimento de, de felicidade, porque eu fiz e aquilo gera um bem-estar, algo maravilhoso, um benefício muito gostoso. E é exatamente isso que acontece também na devoção só que o benefício na devoção é muito maior, veja o que o texto diz, o exercício físico tem algum valor, ele é bacana, ele é importante, hoje a gente tem muito crossfit, a gente tem academia, a gente tem box fit. e, e isso, tudo isso é bacana, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, Por que, que é melhor? Porque promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura, então o exercício físico trabalha o corpo, o, o exerc... A devoção trabalha a alma, trabalha nossas emoções, trabalha a nossa mente, trabalha nosso coração, trabalha a nossa vida e traz benefícios não apenas para o agora, mas traz benefícios para todo sempre, por toda eternidade, na vida futura. então a devoção é, é um dos exercícios que precisam fazer parte da nossa vida. a sua saúde espiritual é proporcional à sua devoção a Deus. A sua saúde espiritual é proporcional à sua intimidade com a Bíblia. A sua saúde espiritual é proporcional à sua intimidade com Deus na oração. Como anda a sua saúde espiritual? E posso te dizer uma coisa? Provérbios 4,13 diz o seguinte: Sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida guarda a tua alma, guarda o teu espírito, guarda esse mundo interior, e como eu guardo isso? Eu guardo isso através da devoção, buscando a Deus, através de momentos a sós com Ele, então nós precisamos trazer esse exercício para a nossa vida, talvez esse é o motivo pelo qual você não tem conseguido viver uma mudança na sua vida, porque não há contato com a Palavra de Deus, porque não há relacionamento com Deus através da oração, porque não há momentos que você separa para se alimentar na Palavra de Deus, e aí é claro, sem renovação não há transformação, a Bíblia diz isso, Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, à forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, agora, o que é a renovação da mente? É conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus está revelada, na sua palavra, a vontade perfeita de Deus, está revelada na sua palavra perfeita, e nós precisamos buscar ali renovação, sem renovação não há transformação, sem devoção não há transformação, e traz benefícios assim como a academia, assim quando você vai correr você termina o um exercício, você é tomado por uma sensação de bem-estar assim são os exercícios espirituais veja só quais são alguns dos benefícios Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2 diz como é feliz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores nem se acenda na roda dos zombadores ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite como é feliz, isso define a busca do ser humano, nós estamos em busca dessa felicidade, nós queremos poder dizer como eu sou feliz, estamos vivendo a tirania da felicidade, a ditadura da satisfação, a pergunta do nosso tempo é o que te faz feliz? E nós vivemos buscando para descobrir né, o que nos faz felizes, e a Bíblia está dizendo... O que descobriu que é ser feliz, uma felicidade que vem do céu, uma alegria que vem do céu, eu vou dizer quem é feliz, felicidade é aquele que tem a sua satisfação, o seu prazer na palavra de Deus, e nessa palavra medita dia e noite, ou seja, é alguém que não vive de acordo com o que o mundo diz, é alguém que vive de acordo com o que Deus diz, e aquilo é, para ele é tão importante, que ele fez disso a sua prioridade, eu, Quero viver a vontade de Deus perfeita na minha vida. Então eu vou fazer desse livro, que é a vontade de Deus revelada a mim, a minha prioridade. E o que ele experimenta? Felicidade. Veja o que diz Tiago capítulo 1, versículo 25, diz, se contudo, observarem atentamente a lei perfeita, qual é a lei perfeita? A palavra de Deus que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, colocar em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem, a Bíblia está oferecendo para você o segredo da felicidade e do sucesso, assim como Deus disse para Josué no capítulo 1, versículo 7 e 8, Ele disse o seguinte, somente tenho cuidado de obedecer a tudo que está nesse livro, de meditar nessas palavras de noite, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, só então os seus caminhos prosperarão, está entendendo? Existem promessas ligadas a, a, a essa vida de buscar a Deus através da sua palavra e, e colocar em prática a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós seremos felizes e bem sucedidos naquilo que nós fizemos. Agora muita gente pensa assim, não, mas eu tenho medo de ficar lendo muito a palavra de Deus que a gente fica bitolado, não, não é bitolado. A, a, a Bíblia diz o seguinte, é a palavra de Deus que nos liberta. A Palavra de Deus traz liberdade, a Palavra de Deus traz vida, a Palavra de Deus traz felicidade, a Palavra de Deus traz transformação, é isso. Então, nós precisamos investir mais tempo exercitando isso, a gente, a gente exercita tanta coisa na nossa vida, mas não exercitamos o mais importante que é a nossa saúde espiritual é esse relacionamento com Deus, e talvez você diz, mas Tiago como eu posso fazer isso? Eu gosto muito do testemunho do John Owen, que foi um dos maiores puritanos do século 17. ele era um grande pregador, e ele passou por um momento muito difícil de enfermidade, e ele compartilha qual foi o segredo dele durante o tempo de adversidade e, e problemas que ele enfrentou, ele manda uma carta para o amigo dele, e ele diz o seguinte, Cristo é o nosso melhor amigo, e logo será o nosso único amigo, peço a Deus com todo o meu coração, que eu me fatigue de tudo, exceto da conversa e da comunhão com Ele, qualquer coisa eu posso me fatigar, mas eu não posso me cansar da comunhão e da conversa com Ele, porque a minha vida depende disso, e Ele continua dizendo, a amizade com Deus é mantida e preservada por meio de visitas, um relacionamento com Deus, como eu posso viver um relacionamento com Deus, através dessas visitas, e essas devem ser espontâneas, e não somente motivadas por assuntos urgentes, devem fazer parte da nossa vida, não apenas no momento da dificuldade, mas durante toda a nossa vida, e Ele continua dizendo, tenho de afirmar agora, depois de toda a minha pesquisa e leitura, a oração e a meditação na palavra assídua, tem sido o meu único abrigo, bem como os meios mais proveitosos, de obter entendimento e auxílio por meio delas meus pensamentos foram libertados de muitos embaraços esse é o segredo eu não sei o que você está vivendo mas a Bíblia mostra para nós que tudo pode ser transformado através dos nossos momentos a sós com Deus a nossa vida é transformada a nossa mente é renovada o nosso coração encontra aquela paz que excede todo entendimento é isso veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, eu gosto muito desse texto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, o que nós mais queremos, se não ser abençoados por Deus, quanta gente, ah eu estou na igreja que eu quero ser abençoado por Deus, deixa eu te contar uma novidade, que não é novidade, você apenas não sabia talvez, Deus já, te abençoou, com todas as bênçãos que Ele poderia te abençoar, Ele já te abençoou, como? Jesus Cristo na cruz, e através desse sacrifício, acesso à presença de Deus, eu e você, temos acesso à presença de Deus, e através dessa presença de Deus, desse relacionamento com Deus, nós podemos experimentar todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. E sabe por que não experimentamos? Porque não o buscamos, porque não praticamos a presença de Deus porque não praticamos esses exercícios espirituais, por isso andamos tão exaustos, tão cansados, tão depressivos, tão angustiados, porque não conhecemos o que é essa paz que excede é todo entendimento, que são essas recompensas, esses benefícios, essas bênçãos reservadas para nós em Cristo Jesus através desse relacionamento, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, Ele disse o seguinte, quando você orar vá para o seu quarto, por que vai para o quarto? Porque é um momento entre você e Deus, intimidade. Você vai ter intimidade com o Deus Todo-Poderoso. E ali ele diz, fecha a porta. Porque qualquer coisa basta para desviar nossa atenção. Então fecha a porta, desliga o computador, desliga o celular, desliga a televisão. E se concentra, porque existe algo especial, espiritual algo essencial para a nossa vida nesse encontro, porque ali no teu quarto, na sua intimidade, você pode estar na presença de Deus, o texto diz, e o pai que te vê em secreto te recompensará, a palavra o pai que te vê em secreto, o pai que está em secreto, a palavra ali é criptos, de onde depois vem a palavra criptografado, então criptos cripto significa que Deus está num lugar seguro, separado distante uh, do ser humano mas agora, eu e você podemos nos encontrar com esse Deus, ali no criptos, nesse lugar secreto nós podemos ter um encontro com Deus e o pai que te vem em secreto, te recompensará você já experimentou as recompensas que estão nesse relacionamento com Deus os benefícios as bênçãos espirituais, isso é maravilhoso, é indescritível, experimentar o amor de Deus ali, a experiência do perdão de Deus, a experiência do poder de Deus atuando e agindo em nós, tudo isso reservado para nós e nós menosprezamos, nós nunca estivemos tão perto da Bíblia e tão distantes ao mesmo tempo, imagina naquela época para eles ouvirem a Bíblia, eles tinham que chamar Esdras, Esdras, só ele podia ler, só ele tinha acesso aos papiros, e ele tinha que traduzir para aquelas pessoas, hoje nós temos todas as traduções, todas as versões, a nova tradução da linguagem de hoje, nova versão transformadora, nova versão internacional, aí tem a Bíblia do avô, a Bíblia da avó, a Bíblia do pai, da mãe, do filho, da filha, do cachorro, tem Bíblia para todo mundo, você tem Bíblia no seu celular, a gente tem acesso a tudo, a gente tem aí o version com devocionais que nos orientam, a gente tem tudo, mas a gente não tem tempo, na verdade não é que a gente não tem tempo, isso não é nossa prioridade, e sabe por que, que não é nossa prioridade? Porque a gente não sabe quão importante isso é, porque nós não conhecemos o poder transformador, desse momento a sós com Deus, na palavra e na oração, mas esse povo sabe, e eles gastaram tempo, e eles se exercitaram, e é daí que vem a transformação, sabe que uma ilustração que andou comigo por toda a minha adolescência, eu sempre ouvi muito, eu gosto muito dela, é de que todas as manhãs, quando eu acordava, quando você acorda, Deus prepara um banquete de café da manhã, como se fosse um hotel cinco estrelas, aquele dos sonhos, com tudo que você é capaz de imaginar, Deus prepara tudo aquilo, e nós acordamos de manhã com pressa, e a gente passa rápido, e Deus ali queria ter um momento conosco, Ele queria compartilhar conosco o Seu amor, o Seu poder, fé, quanta coisa ali que poderia nutrir a nossa vida e poderia dar forças para o dia a dia, e nós desprezamos a Deus todos os dias, esquecemos dEle, e aí daqui a pouco a gente vira e fala assim, ah, será que Deus está comigo, será que Deus se importa comigo? não é Deus que a gente abandonou, foi você que abandonou a Deus, foi você, você tem vivido distante de Deus, mas nós podemos buscá-lo, nós podemos ter um relacionamento com Ele, foi isso que Jesus Cristo fez naquela cruz, Ele rasgou o véu que havia separando o santo dos santos lá no templo, onde só o sumo sacerdote podia entrar, agora todos nós temos acesso à presença de Deus e podemos ter um relacionamento com Deus verdadeiro, Deus do universo agora nós podemos nos aproximar do trono do Deus do Universo, com confiança e ousadia diz a Bíblia, e nós podemos chamá-lo de Pai, Pai Nosso, Ele nos fez filhos, e nós não temos um relacionamento com o Pai, se você quer ter um relacionamento com o Pai, você vai ter através da sua palavra, o relacionamento com o Pai, vem através daquilo que Deus revelou na sua palavra, é ali que Deus se revela, para de buscar um relacionamento com o Pai, nas suas ondas de fé, no, no mover, não, eu estou querendo mover, porque a rede é legal, mas lá na rede ele se prepara a pregação, quero ir num lugar que não prepara a pregação, aquelas, aquelas pregações que o pastor larga tudo de lado, fala assim, agora é o Espírito que vai falar, né? e aí ele começa a trazer revelação, tudo que Deus tinha para te falar e revelar, ele já revelou na sua palavra, você não precisa de nada além, do que está na palavra a Bíblia é suficiente exercite-se na Bíblia na palavra, exercite-se na devoção, se você quer viver transformação total na sua vida, terceiro lugar uma experiência espiritual uma experiência espiritual, um exercício espiritual, o desejo espiritual alinhado com o exercício espiritual gera em nossas vidas uma experiência espiritual, que experiência espiritual é essa? O texto diz, Neemias disse no versículo 9, não se lamentem nem chorem num dia como este, hoje é um dia consagrado ao Senhor, o seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei, o povo estava chorando e chorando, o que é que eles estão experimentando aqui? Ah, eles estão vivendo uma experiência chamada arrependimento, e nós precisamos definir o que é arrependimento, porque arrependimento é diferente de remorso, porque remorso é, é uma emoção, é um sentimento, a gente se sente mal, mas ele não gera mudança, não gera transformação, arrependimento não é quando a gente chora, arrependimento é quando a gente muda, e eles estão vivendo uma experiência de arrependimento porque eles estão vivendo uma mudança de mente, de coração e de vida arrependimento é mudança de coração, mente e vida e é o que eles estão vivendo e sabe por que eles estão chorando? porque enquanto a palavra de Deus é lida ela está mostrando os pecados deles, os erros deles, lembra que nós temos falado sobre isso, a Bíblia nos confronta, a Bíblia nos corrige, a Bíblia mostra o que está errado em nossas vidas, e eles estão percebendo o que está errado na vida deles, e é uma mistura, esse choro é uma mistura de tristeza pelo pecado, mas também misturado com a alegria pelo perdão de Deus, porque ao mesmo tempo que eles têm consciência do seu pecado, eles também têm consciência da grandeza do amor de Deus, e arrependimento é isso, é uma consciência da gravidade do nosso pecado, mas é também uma consciência da grandeza do amor de Deus e do perdão de Deus derramado sobre nossas vidas, então eles estão chorando de tristeza pelo pecado, mas de alegria pelo grande amor de Deus que alcançou eles, que trouxe eles de volta, que os resgatou quando eles estavam distantes e os reuniu novamente nessa cidade e reconstruiu os muros dessa cidade e agora está reconstruindo o coração, a vida, a fé desse povo, eles estão felizes por isso, você já viveu essa experiência diante de Deus? Eu sempre conto para vocês a minha experiência com 14 anos, porque foi exatamente essa experiência, eu estava lá sozinho na minha casa, durante a madrugada, a noite, meus pais tinham ido viajar e no piano, de repente eu senti uma presença que é indescritível, e no momento em que eu senti essa presença, eu posso, eu posso dizer que eu defino da seguinte forma, consciência dos meus pecados, ali naquela hora eu tive consciência de todos os meus pecados, e eu caí de joelhos, na presença de Deus, e eu só chorava, e chorava, mas ao mesmo tempo que eu chorava, parecia que eu me sentia lavado, pelo amor e pelo perdão de Deus, me acolhendo, me abraçando na sala da minha casa, foi a maior experiência que eu vivi na minha vida, não existe experiência maior que experimentar o amor de Deus, Davi disse o seguinte no Salmo 63,13, ele disse, o teu amor é melhor que a vida. Você tem noção do que é experimentar esse amor de Deus? A Bíblia diz que uma das tarefas do Espírito Santo em nós é nos fazer nos permitir sentir experimentar esse amor. E esse amor transborda. Como Davi disse no Salmo 23, ele disse: "O meu cálice transborda". É transbordar Davi disse no Salmo 16,11, tu me mostrou o caminho que conduz à vida e na tua presença eu encontrei felicidade completa, é felicidade completa, é algo que transborda em nossa vida, é um amor maravilhoso, é um perdão maravilhoso, é essa experiência que eles estão vivendo nesse momento, é a experiência que você tem que viver na sua vida, é uma experiência que envolve essa consciência do pecado mas também envolve essa consciência do amor e do perdão de Deus que foi derramado sobre nós, através da obra de Jesus na cruz, e aí o texto continua dizendo, no dia 31 de outubro o povo de Israel se reuniu novamente, dessa vez jejuaram, vestiram um pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça, é, é, isso está gerando uma mudança na vida deles, eles estão se humilhando na presença de Deus, e eles estão deixando para trás, tudo aquilo que existe dentro deles que não presta, veja o que diz o texto, Neemias 9.13, durante três horas permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor era lido, seu Deus era lido para eles em voz alta, depois confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais três horas, olha esse exercício, três horas diante de Deus, mais três horas diante de Deus, contato na presença do Senhor, é isso que transforma, só Deus pode transformar a nossa vida, Sabe por que está tão difícil as coisas na sua vida? Porque você não tem tempo com Deus. Deus não faz parte da sua rotina. Deus não é prioridade na sua vida. Você não tem buscado a Ele. Você não tem gastado tempo na presença dEle em secreto. Nesse lugar que traz recompensa e transformação. E eles estão ali na presença de Deus. Vivendo a experiência sobrenatural. A melhor experiência da vida. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão confessando o pecado. Eles estão abandonando o pecado. Não há transformação sem a gente abrir mão de tudo que existe dentro do nosso coração que não presta. O pecado escondido, pensamentos impuros, você precisa deixar para trás. A Bíblia diz o seguinte, Provérbios 28, 13 diz, Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confesse e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde o seu pecado não prospera já parou para pensar que talvez o motivo pelo qual você não está crescendo talvez o motivo pelo qual você não está bem é porque você tem escondido o seu pecado você não tem tratado o pecado você está vivendo um faz de conta você está fingindo que faz tudo bem, você está vivendo uma ilusão você está usando uma máscara, mas no fundo você sabe Existem algumas coisas na sua vida, chamadas pecado. talvez você tenha ali alguns pecadinhos de estimação, coisas que você não conta para ninguém, mas isso está te prendendo, a Bíblia diz que o pecado ele nos destrói, o pecado ele gera morte, e pode ser que isso tenha te dado prazer momentâneo, mas a longo prazo isso vai destruir sua vida, e pode destruir tudo, sua família, seu casamento, é por isso que a Bíblia nos chama, Deus nos convida a se aproximar com confiança do trono da graça. Sabe por quê? Porque nenhum pecado é maior que a graça de Deus. Você não precisa ter medo de confessar o teu pecado, porque nenhum pecado é maior que a graça de Deus, nenhum pecado é maior que o amor de Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus é amor, Deus é misericordioso, então não esconda, não use máscaras, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu pecado, mas Ele te convida hoje a tomar uma decisão, e abrir mão do seu pecado, desse pecado de estimação, talvez pequenas coisas na tua vida, como o Titanic, o Titanic quando ele foi de encontro com aquele iceberg, o iceberg não fez um buraco grande, um rombo no casco do navio, o iceberg fez pequenas fissuras, pequenas brechas e por ali a água entrou e o um navio afundou e talvez hoje na sua vida existem pequenas brechas pequenas concessões pequenas fissuras por onde o pecado tem adentrado a sua vida tem esfriado o teu coração e tem te afastado de Deus e talvez esse é o motivo pelo qual você se encontra no momento que você está sabe o que você precisa para encontrar a transformação? precisa ter consciência do pecado precisa confessar o pecado, e precisa abandonar o pecado, então arrependimento, é a convicção do pecado, é a confissão do pecado, e é abandonar o pecado, como foi legal, quando na primeira pregação, eu compartilhei a história de Neemias, quando ele viveu isso, ele compartilhou, ele confessou o pecado, ele pediu perdão a Deus, e ali eu convidei as pessoas a viverem isso, e muitas pessoas me procuraram, deixa eu te falar uma coisa, eu quero te desafiar, procure alguém, alguém maduro na fé, um pastor, um líder, seu líder de pequeno grupo, seja quem for, compartilhe o seu pecado, tire a sua máscara, eu sei que você é pecador, eu sei que você não presta, porque eu também não presto, mas nós aqui podemos tirar as máscaras, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o amor de Deus, foi derramado sobre nossas vidas, e esse amor quer transformar a sua vida, mas você precisa confessar, você precisa admitir e precisa abandonar, é isso que esse povo está fazendo, eles estão reconhecendo o seu pecado e no capítulo 9 inteiro, eles vão reconhecendo os erros do passado, eles vão percebendo a grandeza do amor de Deus, a grandeza do cuidado de Deus e a maneira como eles menosprezaram e abandonaram esse Deus, eles reconhecem isso, arrependimento, e por último lugar, compromisso espiritual… Neemias 9,58 diz, o povo respondeu, em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene e registramos por escrito, o que significa isso? Eles tomam uma decisão, nós não queremos mais viver assim, nós queremos Deus viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu plano, de acordo com a Tua aliança e nós vamos registrar por escrito esse nosso compromisso. Veja o que diz o texto do capítulo 10, versículo 28 e 29. Então, o restante do povo uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene. E prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor, nosso Senhor. Nada muda na sua vida, enquanto você não muda. Nada vai mudar na sua vida, enquanto você não mudar. Um dos pontos mais importantes, um dos segredos mais importantes da nossa transformação é a obediência. E esse povo entende que eles estão vivendo tudo o que viveram, a destruição, as ruínas, porque eles desobedeceram. É consequência dos seus erros. Então agora eles estão querendo viver uma nova vida, eles querem uma vida renovada, eles querem viver em obediência a esse Deus. E eles assumem um compromisso. A partir de agora as coisas serão diferentes Deus, nós queremos corrigir nós queremos andar de acordo com a tua vontade e o teu plano e quais foram alguns dos compromissos que eles assumiram, deixa eu te mostrar alguns dos pecados que eles confessaram alguns dos erros que eles cometeram e o compromisso que eles assumiram e talvez os erros que eles cometeram sejam erros que nós às vezes cometemos também deixa eu mostrar para você alguns deles, primeiro nesse compromisso eles prometeram não permitir mais casamentos mistos o que, que significa isso? se tem algo no Antigo Testamento que Deus foi taxativo, é que Deus falou para o seu povo o seguinte, não se casem com pessoas que não compartilham a mesma fé, que são de outros povos, que têm outros deuses e ídolos, não façam isso. Deuteronômio 7 diz o seguinte 3 e 4, não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria então Deus disse, não se envolvam não se casem com pessoas que não amam a Deus, que não conhecem esse Deus não façam isso, e durante todo o Antigo Testamento, Deus vai repetindo isso o tempo todo, esse é um dos assuntos mais sérios do Antigo Testamento uma ordem clara para o povo sabe o que eles fizeram? ah, mas vamos abrir uma exceção aqui qual é o problema? vamos trazê-la para o meio do povo, vamos trazer para a igreja vamos falar de Jesus, e o coração desse povo foi esfriando, e seus filhos abandonaram a Deus, as gerações seguintes abandonaram a Deus, e foi por isso que eles se perderam, olha o que Neemias fala para eles, Neemias capítulo 13, versículo 25, Neemias, olha esse momento de Nemias, olha a gravidade do que está acontecendo, sobre essa questão dos casamentos, Neemias diz, eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos, Porque Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse, não consintam mais em dar suas filhas em casamentos aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os filhos ou com vocês não deem as filhas de vocês para eles, não permitam que os filhos de vocês se casem com pessoas que não amam a Deus, que não têm a mesma fé no mesmo Deus, e ele continua dizendo, não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel pecou? Entre as muitas nações não havia rei como ele, um homem sábio, ele era amado por seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras o homem mais sábio do mundo, amado por Deus, se perdeu, como ele se perdeu? Ele se envolveu com pessoas que não amavam a Deus, e você acha que não, eu não vou me perder não, até mesmo Salomão, Neemias está dizendo, isso é constatação na palavra, o seu coração vai se esfriar, se já não esfriou porque se você não percebe a diferença entre alguém que crê em Deus e alguém que não crê, então algo muito errado está na sua vida, porque é completamente diferente a nossa vida, por isso Neemias diz o seguinte, como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem fiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Como podem vocês cometer essa terrível maldade? Sabe como Deus descreve quando um cristão se relaciona com um não cristão? A questão é, como você pode cometer essa terrível maldade? Isso é abominável a Deus, isso é abominável. Isso fez aquele povo se perder. E eles reconhecem esse erro, eles assumem um novo compromisso. E talvez você diz, ah Tiago, mas isso é o Antigo Testamento. Então deixa eu te mostrar o um Novo Testamento. Paulo disse, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Como alguém que crê, não faz sentido, é impossível. Como alguém que crê uma vida totalmente diferente pode se juntar a alguém que não crê? Isso é um absurdo para a Bíblia. E quem está dizendo isso talvez se descha, mas se está sendo duro, não sou eu que estou sendo duro, é Deus quem é duro, porque não faz sentido, porque não convém, porque é totalmente errado, é maldade diante de Deus. Mas a gente não leva isso a sério. E posso te falar? Talvez esse seja um bom medidor da sua saúde espiritual. Se você não percebe a diferença, está namorando, se casou ou vai casar, você não percebe a diferença. Mas qual é o problema? esse é um bom sinal, da sua saúde espiritual, porque talvez não há saúde espiritual, porque se você não consegue perceber a diferença, entre a luz e as trevas, entre aquele que crê e não crê, então você não entendeu nada, você não entendeu nada, e aí muita gente diz o seguinte, não, mas eu vou levar para a igreja, eu vou falar de Jesus, e Ele vai se converter, posso te falar uma coisa, talvez a pior coisa que pode acontecer é Ele se converter, é a pior coisa, Sabe por quê? Porque no dia que ele, se, que ele se converter ou ela se converter, ele vai descobrir que a tua vida cristã é uma farsa, que você é um cristão morno, que você é um cristão meia boca, que não honra a Deus, que não obedece a Deus. Eu já vi muitas histórias assim. E sabe o que é pior? A Bíblia diz, não deem suas filhas, não deem seus filhos, e aí sua filha está lá querendo, seu filho está lá querendo, e, ah, eu não quero perder o coração do meu filho, e aí você diz sim para ele, mas quando você diz sim, você perde seu filho, e Deus está dizendo, diga não, e você vai ganhar seu filho, você já pensou o que é isso? Sua filha se casa com um não cristão, seu filho se casa com uma não cristã, e seus netos vêm, e eles não vão conhecer a Deus, eu não quero viver isso, é isso que eles viveram, isso destruiu a vida deles. É por isso que a Rede leva esse assunto tão a sério. Sabe por quê? Porque a Bíblia leva esse assunto a sério. E a gente não pode abrir mão disso. Não tem exceção. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus e é a vontade de Deus que é perfeita. Goste você ou não goste. Segundo lugar, eles assumiram o compromisso de guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado era o dia do Senhor naquela época, naquele tempo, para eles dia de estar com o Senhor, dia de adorar o Senhor e eles esqueceram disso, eles não dedicavam mais esse dia a Deus, agora que Cristo morreu na cruz, o sábado não é mais o dia do Senhor, agora a, nós temos em Cristo, a, a presença de Deus, Cristo é o nosso sábado, nós temos ali um relacionamento com Cristo, a cada dia, a cada hora, a cada momento, e a igreja cristã primitiva, ela abandonou o sábado, e começou a se reunir aos domingos, porque foi o dia da ressurreição, Jesus Cristo ressuscitou no domingo, então a igreja começou a se reunir aos domingos, porque não há mais um dia estabelecido como o dia do Senhor, eu posso adorar a Deus a todo, todo dia, a qualquer hora, sabe por quê? Porque Deus habita naqueles que creem, Ele vive em mim, e eu posso viver o tempo todo agora, eu posso dedicar a minha vida, não, eu não dedico o sábado, eu dedico a vida, a agora se Deus e de tudo que eu faço, porque Ele vive em mim, segundo lugar, terceiro lugar, é proteger os pobres, estrangeiros, eles deixaram, eles abusaram dos pobres, não cuidaram dos pobres, eles quiseram enriquecer, apresentar todos os primogênitos e dedicá-los a Deus e dizimar e sustentar o tempo, entenda que naquela época o dízimo era um imposto de Israel, é muito diferente de hoje, hoje o dízimo não existe mais, isso é muito claro na Bíblia, o dízimo é do Antigo Testamento, era o, era o imposto deles, por quê? Porque existia um povo que eram os levitas, a tribo de Levi, essa tribo não recebeu terras todas as tribos receberam terras e tinham sustento essa tribo não recebeu terra, por quê? porque Deus deu para eles a missão de cuidar do templo então não me vem com esse papo de que você é levita tá? porque não existe mais levitas não existe mais levita, a não ser aquele que levita e levanta no ar tá? agora, levita era gente que trabalhava no templo era funcionário do templo era isso que era um levita não era um cantor, ah eu sou levita que eu canto não tem nada a ver com isso te enganaram, tá? É, então, eles faziam o quê? Eles tinham que pegar uma parte, e eles tinham que dar para esse pessoal que trabalhava no templo que não tinha sustento, isso era o dízimo, e esse dízimo era repartido entre os levitas e os pobres, ajudava os pobres, e pagava todas as coisas para que o culto de Deus acontecesse naquele templo, era um imposto de Israel. Não existe mais dízimo, não existe mais imposto para nós. O que existe para nós hoje é a generosidade e nós entendemos que somos chamados a sermos generosos e prontos a repartir, inclusive no Novo Testamento, a, 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 o povo repartia tudo o que tinha, eles não baixaram o padrão, eles, eles elevaram o padrão, porque eles entenderam que Deus derramou sua riqueza sobre nós, e Deus nos chama a sermos generosos, porque Deus tem cuidado de nossa vida, nós não devemos ser avarentos, apegados ao dinheiro, mas generosos, coisas que eles esqueceram e eles deixaram, coisas que vão nos afastando de Deus, vão fazendo esfriar o nosso coração, e eles assumem um compromisso com Deus, assim como você pode hoje, assumir um compromisso com Deus, por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, quais são as restaurações que você precisa promover em sua vida pessoal e espiritual? Segundo, você tem experimentado momentos a sós com Deus, através da palavra e da oração? E terceiro, diante do grande amor de Deus por você, qual será a sua resposta? Sabe por quê? Porque a nossa história é a mesma história desse povo judeu, é a mesma história. Nós estávamos perdidos, escravos do pecado. Jesus Cristo veio ao mundo e ele nos resgatou, ele nos trouxe para si. E Ele nos fez agora o Seu povo, agora não é mais o povo de Israel que é o povo de Deus, agora a igreja é o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido, nós somos agora a nação santa, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 diz isso, vocês são meu povo, propriedade exclusiva minha, nação santa, para anunciar a grandeza daquele que os trouxe das trevas para a luz essa é a nossa missão, Deus nos resgatou com o Seu perdão e com o Seu amor, Ele derramou apesar do nosso pecado, Ele nos amou, Ele nos trouxe de volta, e Ele está reconstruindo as nossas vidas, e a obra que Ele começou, Ele vai completar naquele grande dia, essa é a promessa, diante desse grande amor de Deus, qual será a sua resposta? Você foi chamado para representar esse Deus diante do mundo, nós agora somos esse povo santo, separado. Você tem vivido de acordo com esse chamado? Você tem vivido de acordo com essa missão de anunciar a grandeza e o amor desse Deus? Qual vai ser a tua resposta? Esse povo assumiu um compromisso. Nós queremos ser, nós queremos viver. E sabe que como termina o livro de Neemias? Eu acho essa história linda, porque o livro de Neemias termina com louvor eles estão louvando, eles estão cantando e a gente vai terminar hoje aqui assim veja o que diz Neemias 12, 43 diz, naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios naquele dia alegre quando a gente é transformado por Deus quando a gente vive uma reconstrução total como esse povo viveu, o que nós experimentamos é essa alegria nesse dia alegre, eles estão felizes e eles estão oferecendo sacrifícios e louvor a Deus, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar as mulheres e as crianças também participaram da celebração e podia se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém, imagina isso, de longe você ouvia a festa que eles estavam fazendo, tamanha era a alegria, sabe o que Neemias fez? Neemias chamou todos os tocadores de instrumentos e trombetas, ele chamou os cantores e ele separou o povo em dois grandes coros, e um coro foi para o lado norte da muralha o outro foi para o lado sul e eles subiram em cima das muralhas dos muros que eles tinham reconstruído e eles começaram a louvar a Deus e eles começaram a cantar e eles foram caminhando até o templo e chegando no templo eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e cantaram ao grande amor leal de Deus e eu fico imaginando, o que, que eles cantaram o que, que eles estavam cantando eu queria saber e dá para saber, sabe como? o livro de Salmos, é o hinário de Israel, eles estavam cantando o livro de Salmos, Salmos é como se fosse a Hill Song daquela época, tá? eles estavam cantando Salmos, e que Salmos será que eles estavam cantando nesse momento? deixa eu te mostrar, provavelmente eles cantaram alguns Salmos, mas um dos principais, sem dúvida, é o Salmo 48, e o Salmo 48 diz, grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra, grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, a cidade do nosso Deus é Jerusalém, no seu belo monte, porque Jerusalém ficava num monte belo, um lugar privilegiado, e esse lugar, e essa cidade, e esse povo, é a alegria de toda a terra, como que eu sei que eles estão cantando isso? Porque o texto termina, Salmo 48 termina dizendo... Percorram Sião, Jerusalém, contornando-a. Contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas. Vejam o que Deus fez. A obra de Deus em nossas vidas. Para que vocês contem essas obras, à próxima geração. Que este é o nosso Deus para todos sempre. E Ele será o nosso guia até o fim. Então eles estão percorrendo a cidade percorrendo os muros, vendo o que Deus fez, e compartilhando sobre a obra de Deus em suas vidas, eu acho isso tão lindo, porque, essa é a obra que Deus tem feito em nossas vidas, e sabe o que eu acho legal? Jesus disse que Ele começou uma obra em nossas vidas, e Ele vai completar, mas Ele disse que nesse tempo, Ele foi nos preparar um lugar, eu vou preparar para vocês um lugar, que lugar é esse? Apocalipse 21, 22, últimos dois capítulos da Bíblia contam para nós que lugar é esse, esse lugar tem um nome, sabe que lugar é esse? A Nova Jerusalém, a cidade do nosso Deus, ela desce dos céus, a terra, uma nova cidade, muros novos, muros grandes, altos, largos, seguros, portas gigantes, lindas, ruas de ouro, e o principal nessa cidade a luz dessa cidade é a glória de Deus, porque Ele está presente, reinando em seu trono soberano, o Cordeiro de Deus está sentado sobre o trono, e não há mais morte, não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais doença, não há mais pecado, ali todas as coisas serão feitas novas e nós reinaremos e viveremos para Ele para sempre, na presença dEle, intimidade com Cristo, intimidade com Deus, e tamanha intimidade, que Ele enxugará dos olhos cada lágrima, tamanha proximidade nós vamos ter com Deus, na Nova Jerusalém, nós somos o povo de Deus, escolhido, o povo santo, nós vamos habitar essa cidade, e nós estamos caminhando na direção da nossa pátria celestial, a Nova Jerusalém, e nosso grande Deus é muito digno de louvor. Ele tem feito uma grande obra em nossas vidas. E Ele vai ser o nosso guia até o fim. Até a Nova Jerusalém. E lá está o nosso coração. Lá nós devemos colocar os nossos olhos. Essa é a obra de Deus em nossas vidas. Por isso, eu gosto muito desse Salmo eu gosto muito dessa música. Porque durante toda a minha vida, em momentos de dificuldade, em momentos de vitória... Eu ia para o piano e eu adorava a Deus, em momentos a sós com Deus, e eu cantava, Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E eu quero te agradecer, Deus, pela tua obra em minha vida, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e sobre todo o céu. Eu quero te convidar para terminar essa noite respondendo a esse amor e dizendo que esse Deus é grande e o seu amor é grande, vamos terminar adorando esse Deus, adore a Deus de todo o coração coloca a tua voz para fora canta isso bem alto de coração